0: We'll
1: Eu estou aqui onde quero estar, com você, ouvinte do Domingueira Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um podcast sobre a cultura do baile black, sobre música negra para dançar em todos os formatos e de todos os tempos. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que se você está curtindo o nosso podcast, assine, se inscreva, siga ou favorite, de acordo com sua plataforma preferida de áudio. E pode fazer o mesmo agora no YouTube, onde o nosso podcast também está disponível. Por enquanto, só em áudio, mas em breve com algumas versões em vídeo. E a novidade é que a partir desse episódio, entraremos também no Play Plus, a plataforma de streaming do Grupo Record. Eu recomendo que você assine o Play Plus para acompanhar o nosso podcast e muito mais. Tem muito conteúdo bom por lá. Experimente! Se já é nosso ouvinte, deve ter reparado que começamos com a música que encerrou o episódio anterior. Isso porque um dos autores dessa música é o assunto da nossa história de hoje, como eu tinha prometido. É essa história que vou contar agora no primeiro bloco do nosso episódio da semana. No segundo bloco, teremos as dicas do Domingueira, em que o assunto será um documentário de importância histórica como uma indicação especial para os ouvintes que estiverem em São Paulo nos próximos dias. Leon Ware. Compôs essa canção que estamos ouvindo com Arthur T-Boy Ross, irmão de Diana Ross. E ela foi lançada em 2 de maio de 1972 como single do primeiro álbum solo de Michael Jackson, Got To Be There, pela Motown Records. A música chegou ao segundo lugar na parada de música negra da Billboard e ao 16 sexto lugar nos Estados Unidos na Billboard Hot 100, que reflete as músicas mais tocadas entre todos os gêneros. Essa mesma música está no álbum I Want You, de Marvin Gaye, co-produzido por Leon Ware numa versão bem diferente. e a canção apareceu também num dos álbuns do próprio Leon Ware, Musical Message. Talvez o melhor trabalho da carreira individual dele.
2: get you where I'm at You don't have to worry Cause I'm coming Back to where I should have always stayed Now I've learned my meaning To your story And it's enough love For me to stay Oh, can it be I stay your mind When I was gone Ooh, it's not my thing, try
1: Eu abri com essas três versões da mesma canção porque, de certa forma, elas demonstram as qualidades desse compositor, produtor e cantor que criou hits para vários artistas, ajudou alguns dos maiores nomes da música negra a fazerem obras-primas, mas não conseguiu ter sucesso que merecia na sua carreira solo. E tem toda a relação com a história que vamos contar agora. Nascida em 16 de fevereiro de 1940, na cidade de Detroit, Leon foi o caçula de 11 filhos e o sétimo homem entre eles. Ainda criança, ele sofreu um acidente com estilingue, que rasgou a retina do seu direito, deixando cego por dois anos. Ele escreveu sua primeira canção aos nove anos, começou a cantar num clube de jazz aos 14, e um ano depois se tornou integrante do grupo The Romilles, junto com Lamont Dozier, que se tornaria no futuro um dos principais compositores da Motown Records. A participação no grupo não durou muito, e Leon se mudou para Nova York, onde começou uma frutífera carreira como compositor. Ele passou por várias gravadoras e por duas vezes voltou para Detroit para trabalhar para a Motown Records. Para resumir a importância dele como compositor, vou apresentar só algumas canções gravadas por artistas importantes. Isaac Hayes gravou Rolling Down a Mountain Sides. Além de Michael, Leon compôs também para o The Jackson Five, It's Too Late to Change the Time A too late. Supermarket ele trabalhou com o gigante Quincy Jones, com quem gravou If I Ever Lose This Heaven, com participação de Al Jarreau e de Minnie Ripperton e trabalharia também com Leon em seus álbuns solo. grandes sucessos da carreira de Minnie Riperton, Inside My Love, é de Leon Ware. E ainda um dos hits de um dos principais discos do Nelson dos anos 90, Something Something by Maxwell. Eu apresentei só alguns trabalhos. Ele também compôs para The Isley Brothers, Four Tops, The Temptations, Danny Hathaway, Bob Womack, Parliament, Tina Marie e James Inger, entre outros. Espero que aí já tenha ficado estabelecida a categoria do trabalho do Leon Ware. A questão é que ele cantava desde os 9 anos, como eu já disse, e começou a carreira de cantor aos 14, ou seja, ele queria mesmo é atuar nos palcos. O primeiro álbum solo dele foi gravado em 1972 e recebeu o nome do próprio artista. Não teve nenhum hit, mas como diz o nome de uma das canções do álbum, ele mostrava que Leon estava capaz, qualificado e pronto. Em 1975, de volta a Detroit e contratado pela Motown, Leon preparava material para gravar o seu segundo álbum. Ele mostrou uma das músicas para o dono da gravadora, Barry Gordy. Era I Want You. gostou tanto da música que decidiu que ela seria gravada por uma das estrelas da Motown, Marvin Gaye. Segundo entrevista do próprio Leon Ware à revista Pitchfork, Marvin ficou tão impressionado com a música que quis ouvir o restante do material. Eles ouviram as músicas por horas e horas, várias vezes. Leon disse que o material era para o álbum dele. E Marvin falou, se você me der o álbum, eu farei a coisa toda. Leon Ware se tornou co-produtor do álbum I Want You, de Marvin Gaye. álbum que a mesma revista Pitchfork qualificou como um dos mais sexys da história da música. Na capa, o álbum traz uma pintura feita pelo ex-jogador de futebol americano Ernie Barnes, The Sugar Shack, que já havia aparecido numa sitcom americana, Good Times, que retratava uma família negra e era muito popular no começo dos anos 70. A pintura, no entanto, não é tão família assim. E talvez por isso Marvin Gaye fez questão de colocar a obra como capa deste álbum. Ela já dá o tom da obra. Mas é nos arranjos de Leon Ware e na interpretação de Marvin Gaye que I Want You tem o seu principal poder. Muitos dizem que a interpretação do cantor foi embalada pelo romance com a então amante e futura segunda esposa, Jen, que tinha metade da idade de Marvin Gaye. Além da faixa título e Come Live With Me, Angel, que você está ouvindo, também é possível destacar Soon I'll Be Love You Again. After the
2: dance.
1: Mas esse é o tipo de álbum para ser ouvido por completo, na sequência que foi pensada pelo artista e seus produtores. É quase uma obra indivisível, não adequada para o jeito atual de se ouvir música no streaming. Tem música instrumental, tem intros, versões estendidas, versões a capela e versões sem edição. Como essa de I Wanna Be Where You Are, diferente daquela que tocamos no início do episódio. I Want You vendeu bem, mas não teve o sucesso comercial dos dois álbuns anteriores de Gay, What's Going On e Let's Get It On. Na parada de música pop da Billboard, para o ano de 1976, ficou em 53º lugar e em 13º na de álbuns de Soul Music. O single, de I Want You, chegou a ficar em primeiro lugar na parada de singles de música negra e 15º lugar na parada geral de singles da Billboard. O reconhecimento da crítica também não foi imediato. Hoje, no entanto, é considerado um dos grandes álbuns do cantor. E Ware é sempre lembrado como um dos responsáveis por isso. Na mesma entrevista para a revista Pitchfork que eu citei antes, publicada em fevereiro de 2017, muitas décadas depois da gravação, Ware disse que não se importava com digamos, roubo do seu material. Ele disse: Eu trouxe a música, mas a magia que Marvin trouxe com seus vocais a tornou um clássico. Eu tinha um corpo, mas Marvin e eu o vestimos juntos. Agora, de volta ao passado, lançado o álbum de Marvin Gay, Leon voltou a produzir material novo para o seu próprio álbum, Musical Message. Musical Message seguiu a mesma linha e, segundo a Motal Enciclopédia, novamente foi visto pela Motal como ideal para Marvin Gaye. O autor, no entanto, bateu o pé e insistiu em usar as gravações no trabalho dele. Lançado em setembro de 1976, Musical Message mantém o estilo de arranjos, a sonoridade e, em meio a tudo isso, a mesma sensualidade de I Want A capa do álbum, já mostra a que veio. Bem, mas vamos falar das músicas. Você já está ouvindo Learning How To Love You, que abre o álbum. Tem também Instant Love, com essa abertura bem bacana. Em Body Hit, uma coautoria com Chris Jones.
2: Timber's uh -huh. uh -huh. rising. é
0: me
1: tem a levada suave, mas funk, de Share Your Love. Head. E tem a charmosa French Waltz que usando uma medida atual de popularidade é a segunda música mais ouvida de Liam Ware no Spotify. claro, tem aquela versão que toquei no começo de I Wanna Be Where You Are. A questão é que o álbum não recebeu a divulgação merecida por parte da Motown, e não atingiu as paradas. Atualmente é reconhecido e incensado pela crítica especializada e é uma das muitas obras-primas perdidas da Motown, na definição da Motown Enciclopédia, um livro de Graham Betts que infelizmente não tem versão em português. Depois de Musical Message, Leon lançou mais 11 álbuns entre 1979 e 2019. Inside Love de 1979 foi o único que chegou a entrar na parada de R&B dos Estados Unidos no 62º lugar. What's Your Name, que é justamente desse álbum, foi o single com melhor colocação na carreira dele, com o 42º lugar para R&B nos Estados Unidos. Sem ser bem cotado com o público, Leon Ware sempre foi respeitado pela crítica e por outros músicos. Isso permitiu uma ligação também com músicos brasileiros. No começo dos anos 80, Leon desenvolveu uma parceria com Marcos Valle. Do lado americano, a parceria rendeu a música Rockin' New Eternally, que batizou o álbum de Leon Ware de 1971. Se prestar atenção, você vai perceber um groovezinho brasileiro. Do lado brasileiro, Leon Ware acabou como coautor de quatro das oito músicas do álbum Vontade de Rever Você, de Marcos Valle. Veja se reconhece o toque de Leon, por exemplo, na abertura de A Paraíba Não é Chicago, música que os dois fizeram com a participação também de Peter Cetera. Sim, ele mesmo, compositor e vocalista do grupo Chicago. E uma música de Leon Erck, que nós já ouvimos aqui várias vezes, também ganhou uma versão brasileira na voz de Patrícia Marx. A essa altura eu nem preciso dizer o nome da música em inglês. Nessa versão em português, Nelson Mota converteu a canção para Ficar Com Você. E o envolvimento mais recente de Leon Ware com a música brasileira foi através de um grande fã do cantor, compositor e produtor de Detroit. Mano Brown chamou Leon quando decidiu se lançar em carreira solo. Um ícone do hip-hop, o envolvimento de Brown com a música negra, na verdade, começou antes, nos bailes black. Brown chamou Leon Ware para uma participação num de seus primeiros singles solo, lançado no final de 2016. Se queria romance e sensualidade, Brown achou o parceiro correto. A música é Felizes, Heart to Heart. De MC e cantar na MTV, causar e sair livre em New York City. Com uma ambição de vida, buscar uma cartola, um cordão e uma guida. Sonhei alto e desci pro asfalto e tentei. Burro e inexperiente, eu errei. Mas quando eu for morrer de vez,
0: me acorde, por favor. Nem dormindo, eu tenho paz pelo amor. Vamos ser.
1: Leon Ware morreu logo depois, em fevereiro de 2017, em Marina Del Rey, na Califórnia, de complicações decorrentes de um câncer de próstata. Essa foi nossa história da música negra da semana que a dedicação de Leon Ware ao amor continue nos inspirando. Assim, nós encerramos o primeiro bloco e voltamos no segundo com as dicas do Domingueira. Mas antes, para manter a conexão entre nós brasileiros e Leon Ware. Deixo vocês com essa quase bossa nova que ele gravou no álbum A Kiss in the Sun, de 2004. Essa é Straight to My Soul. estamos no segundo bloco do domingueira podcast nesse episódio eu quero indicar para vocês um documentário que eu acho tem importância histórica para black music ou posso dizer revolucionária The, will not be the Summer of Soul, or When the Revolution Could Not Be Televised, é o nome desse documentário. Não sei o nome que vai receber por aqui, mas a tradução direta seria O Verão do Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada. O nome faz a conexão da música que você está ouvindo, The Revolution Will Not Be Televised, de... Gil Scott Heron, com a história contada no filme. Em 1969, mesmo ano do Festival de Woodstock, cujas imagens você certamente já viu várias vezes e estão disponíveis há décadas, ocorreu outro festival de música ao ar livre. O Festival Cultural do Harlem aconteceu entre junho e agosto daquele ano no Mount Morris Park, no bairro novaiorquino do Harlem. Organizado pelo cantor Tony Lawrence, o festival teve um público de mais de 300 mil pessoas. O produtor de TV Hal Tuchin gravou 40 horas de shows, mas nenhuma emissora de televisão se interessou pelo projeto na época. Só alguns trechos da apresentação de Nina Simone no festival chegaram a ser divulgados. no porão de casa e só 50 anos depois o material foi comprado por outro produtor, Robert Fivolent. Este apresentou o material a Amir Questlove Thompson, baterista da banda de hip-hop The Roots, que é residente do programa The Tonight Show do Jimmy Fallon. Um grande conhecedor e divulgador da história da música negra dos Estados Unidos, Questlove ficou surpreso por sequer ter ouvido falar desse festival e assumiu a direção do documentário para aproveitar o material e contar essa história. O documentário mostra que o festival realizado no mais famoso bairro negro do mundo foi uma celebração musical. Ele abre com a apresentação de Steve Wonder, tocando bateria. Teve, claro, várias manifestações pelos direitos civis dos negros, grande luta da época, como a presença dos já citados Lewis Scott Harrell e Nina Simone indicam. Mas teve muito mais na música. Uma mensagem de integração e convivência, com a música africana de Hugh Mazekela. Trinidade de Rei Barreto.
2: Ai, Miramé de frente para vez,
1: teve Jazz con Max Roach. teve o Blues de B.B. King, Epismo do the Fifth Dimension
0: the the
1: hour, and you e a religiosidade de Mahalia Jackson. E claro, muitos artistas da Soul Music e do R&B, como Black Knight and the Pips, The Step of Singers, David Ruffin, he is like in The Family Stone. sei como esse documentário vai chegar no streaming, mas há três apresentações programadas para os próximos dias no Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Uma delas será no dia 2 de novembro, feriado, às 19h30, no Vale do Anhangabaú, de graça. Eu sugiro não perder a chance se você é de São Paulo ou se estiver por aqui nesse período. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa história de hoje. No próximo episódio teremos novamente uma entrevista. Se você chegou agora e este foi o primeiro episódio que ouviu, experimente os episódios anteriores e se gostar, curta, favorite, se inscreva, assine. Enfim, fique com a gente na sua plataforma favorita de áudio e compartilhe com os amigos que você sabe que gostam de música negra para dançar. Até o próximo episódio. Este é o Domingueira Podcast e eu sou o Edivaldo Nunes.